0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. La Chaya y el Pujlay, una leyenda diaguita. Cuenta la leyenda que Chaya era una bella jovencita india que se enamoró perdidamente del príncipe de la tribu, Pogliai, un joven alegre, pícaro y mujeriego que ignoró los requerimientos amorosos de la hermosa indiecita. Fue así como aquella, al no ser debidamente correspondida, se internó en las montañas a llorar sus penas y desventuras amorosas. Fue tan alto a llorar que se convirtió en nube. Desde entonces, solo retorna anualmente, hacia mediados del verano, del brazo de la diosa luna, Quilla, en forma de rocío o fina lluvia. En tanto, Pujlai, sabiéndose culpable de la desaparición de la joven india, ...sintió remordimiento... ...y procedió a buscarla por toda la montaña infructuosamente. Tiempo después... ...enterado el joven del regreso... ...de la indiecita a la tribu con la luna de febrero... ...volvió él también al lugar para continuar la búsqueda... ...pero fue inútil... ...allí... ...la gente que festejaba la anhelada cosecha... ...lo recibía con muecas de alegría... Él, por su parte, entre la algarabía de los circundantes, prosiguió la búsqueda con profunda desesperación, aunque el resultado fue totalmente negativo. Por ello, derrotado, terminó ahogando en chicha su soledad, hasta que luego, ya muy ebrio, lo sorprendió la muerte punto final de un acontecer que se repite todos los años a mediados de febrero. La tradición popular rescató a estos personajes y en sus vocablos se demuestra el sentido de esta fiesta. Chaya, en quichua, agua de rocío, es símbolo de la perenne espera de la nube y de la búsqueda ancestral del agua. Algo que no abunda en La Rioja y es vital. Y Pujliay, que significa jugar a alegrarse. Quien para estos carnavales vive tres días hasta que es enterrado hasta el próximo año. Leyenda esquimal sobre la aurora boreal. Los pueblos que presenciaban este fenómeno tenían sus propias interpretaciones y le daban, según las épocas, determinados significados. La Edad Media pródiga en luchas y batallas suministró varias pinturas de este tipo en las que la interpretación giraba en torno a grandes batallas en el cielo, ejércitos en lucha y tropas a caballo, miedo y terror, anuncios de grandes catástrofes aparecían ligados en esas épocas a los fenómenos aurorales. Los esquimales, los indios atabascos, los lapones, los habitantes de Groenlandia e incluso las tribus del noreste de la India estaban familiarizados con esta luz misteriosa del cielo. Sus leyendas toman muchas formas y a menudo estaban asociadas con sus ideas de la vida en el otro mundo. Cuenta una leyenda esquimal. Los límites de la tierra y el mar son bordeados por un inmenso abismo. Sobre él aparece un sendero estrecho y peligroso que conduce a las regiones celestiales. El cielo es una gran bóveda de material duro arqueado sobre la tierra. Hay un agujero en él a través del que los espíritus pasan a los verdaderos cielos. Solo los espíritus de aquellos que tienen una muerte voluntaria o violenta y el cuervo han recorrido este sendero. Los espíritus que viven allí encienden antorchas... ...para quitar los pasos de las nuevas llegadas. Esta es la luz de la aurora. Se pueden ver allí festejando y jugando a la pelota con un cráneo de morsa. El sonido silbante y chasqueante que acompaña a veces a la aurora... ...son las voces de esos espíritus intentando comunicarse con la gente de la Tierra se les debería contestar siempre con voz susurrante. A los espíritus celestiales se les llama moradores del cielo. un mito Rapanoi. Rapanoi es el nombre de una etnia habitante de la isla de Pascua, en Chile. Esta denominación se hizo posteriormente extensiva para denominar tanto al pueblo aborigen como a su idioma y a la isla que habitan. La comunidad estaba dividida en tribus con clases muy estratificadas, cada una de las cuales ocupaba una zona, siempre con franja costera. Se estima que su población sufrió en el pasado una crisis de sobrepoblación, lo que habría provocado guerras entre las tribus, luego de las cuales los nativos comenzaron a vivir en cuevas y debieron padecer periódicamente la escasez de alimentos. El siguiente mito, versión de Oreste Plath, trata sobre el demonio Aku-Aku. Unos diablos, una tarde calurosa, se despojaron de sus ropas para entregarse al sueño. Pero aconteció que pasó un joven de apuesta figura y pudo observar con gran admiración que sus cuerpos carecían de carne. Y se les podía ver y contar las costillas A hijo, Que así se llamaba el joven Se le quedó fuertemente grabado En la memoria Tan extraño espectáculo Otro diablo por ahí cercano Había estado observando la escena Y prorrumpió en grandes gritos Hasta despertar a sus colegas Y les refirió Que Tacuijo Los había sorprendido durmiendo diablos por temor al ridículo en que caerían entre los isleños si Takuijo contaba algo sobre su curiosa contextura resolvieron salirle al encuentro jurándose darle muerte si les decía que los había visto desnudos interrogado el joven que no tenía un pelo de tonto negó con todo aplomo juró en tal forma que los diablos lo creyeron sincero los diablos lo acompañaron hasta su casa y no dejaron de vigilarlo y escuchar sus conversaciones por si hacía comentarios sobre sus escuálidos cuerpos. Durante dos días estuvieron escuchando, pero el joven les había espiado y guardaba la más absoluta reserva. Después de ese tiempo se retiraron, seguros de que el secreto de sus ridículos cuerpos no era conocido por ningún mortal. Pero cuando Takuhijo se vio libre de los diablos, cogió un trozo de toromiro y talló en él la figura descarnada que tenía en su memoria. Tal fue la razón de las primeras imágenes de Aku, Aku que se hallaron en Pascua. Y este, el medio de comunicación que encontró el nativo, sin recurrir al lenguaje, para contar lo que había visto. Cerro Punta Negra Los huarpes desarrollaron sus vivencias en la mitad norte del actual territorio de la provincia de Mendoza en Argentina Algunos de ellos habitaron la orilla del río Tumi Y es allí donde se genera esta leyenda La leyenda de del Punta Negra Los huarpes aborígenes cazadores recolectores y según las circunstancias agricultores vivían en el Valle de Uco a las orillas del río Tunuyán y de los innumerables arroyos que cruzan de oeste a este esas hermosas tierras Desandaban los días mansamente sin tener mayores preocupaciones hasta que en días aciagos fueron alcanzados por hordas indígenas provenientes del poniente del otro lado de la cordillera Los pueblos fueron entonces arrasados una y otra vez quemadas las cosechas, sus viviendas raptadas sus mujeres y niños muertos sus hombres de trabajo Cahuen hijo altivo de un cacique huarpe cansado de tanto pillaje de tanta injusticia un día formó una tropa y partió rumbo al poniente a la Sierra Andina para buscar la solución al problema que vivía su gente no encontraron a los bandidos, pero sí sus rastros. Encontraron el paso por donde raudamente los malvivientes ingresaban al Cuyún y escapaban luego de cometer sus fechorías. Prontamente decidieron levantar un muro en un punto en el que la quebrada se angostaba lo suficiente. Piedra sobre piedra, arcilla y agua, piedra levantaban más piedras sin descanso, sin resuello, solamente pensando en la seguridad de la tribu que esperaba en el valle que Cahuén encontrara la solución a tantos males. El trabajo era harto duro. Los guerreros se sentían fatigados e hicieron un alto al llegar las sombras de la noche. Cahuén Haciendo un extraordinario derroche de fuerza Continuó con la labor No le importaba la oscuridad Ni el frío de la nieve cercana Seguía y seguía Le bastaba para ello el solo pensar en su gente Y en todo lo que los maleantes se llegaban a destrozar Las cosechas Por aquel paso que habían hecho el sol del amanecer mostró con sus rayos un nuevo muro. Un cerro que se apareció a la vista de los guerreros. ¡Es Cahuén! Sí, su negra cabellera semejaba rematar el cerro. Así lo atestiguaron los huarpes de la caravana. Cahuén no apareció. Se fue con la luna... Cahuén se transformó en el nuevo cerro que desde entonces protegió a los huarpes de los maleantes transcordilleranos. Desde entonces el cerro Punta Negra, tal como era la cabellera de Cahuén, dominó los altos e impidió pasar a las hordas asesinas. Continuamos con Mitos y Leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano CAUSAC La profecía del arco iris ...una época en que cayó un gran diluvio... ...sobre el pueblo Cayapó... ...pocos sobrevivieron a la catástrofe... ...y la tierra quedó muy dañada... ...muy poco tiempo después del desastre... ...un grupo de gente se hallaba buscando peces... ...con que alimentarse... ...cuando llegaron a una plantación de mandioca... ...la mayoría de las raíces estaban podridas... ...pero algunas estaban sanas... ...y las recogieron y tostaron... ...junto con los peces que habían podido recolectar. Cuando terminaron la comida, fueron a beber agua. Entonces, vieron aparecer un arco iris en el estanque. Mientras se acercaban, el arco iris se transformó en una bella mujer con agua en su ombligo. «¿Qué desean?», preguntó la aparición. «Hemos comido y quisiéramos beber agua», le respondieron. Entonces, ella les dio agua y les dijo, «Siempre que quieran agua, pídanmela. Mientras me vean aparecer al comienzo de la estación de las lluvias, podrán vivir en paz y nada malo les sucederá. Soy la guardiana y la protectora del agua. Pero cuando yo ya no aparezca, entonces la tierra será inundada todos ustedes morirán. De la página poesiasalvaje.org extraemos de María Elena Sancho, indígenas americanos. Cara oculta de América silenciosa y fructífera que encierra un mundo maravilloso, poblado de serpientes, bisontes, tigres con rostros antropomórficos, ...guerreros, pájaros, guardas, llamas... ...mitología enriquecida con el color de la tierra... ...y el espíritu del aire en movimiento. Hace años se hallaron petroglifos... ...y pictografías del arte rupestre... ...del estilo de los cazadores... ...en el acceso al Cerro Negrito... ...en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. En el noroeste argentino... Su universo está compuesto por cerámicas decoradas, esculturas, urnas y vasijas, punta de flecha y raspadores. Entonces, el diseño prehispánico adormecido en la eternidad del tiempo y la distancia, perdido en la espesura de la selva o en la anchura de un alto valle, cobra vida, revelándonos a los neófitos su identidad y mensajes únicos, como son únicos la aguadora o la víbora de fuego. Nómadas o sedentarios son los antiguos dueños de la tierra, que no solo dejaron testimonio de cacería, danza o escenas del transcurrir natural. Actualmente se encuentran 1.600 piezas de arte aborigen americano en distintos museos extranjeros. Hay en el continente americano, a través de diferentes regiones culturales, y épocas diversas pero que se repiten con persistencia y continuidad en su difusión espacial y profundidad temporal si bien aparecen diseños muy decorativos su intención fue mágica y con el correr del tiempo se convirtieron en símbolos por eso se encuentran los mismos símbolos la misma forma para expresar determinadas cosas variando solo por la individualidad del ambiente que los caracteriza en cada pueblo... ...teniendo diferencias en formas, pero no en el fondo de su simbolismo. La étnica, el sector geográfico, es el verdadero sello distintivo... ...de variedades de diseños de temas. Si analizamos las imágenes del Códice de Borgia... ...podemos observar junto con sus deidades... Que algunos de ellos están representados con lágrimas, al igual que la dama Llorona, o dama que llora del noroeste argentino. Las imágenes de Quetzalcóatl, muchas veces representando no solo al dios del aire y del viento, que es su verdadera idiosincrasia, sino a veces como Tezcatlipoca, dios de la justicia, de la noche y de la tierra, con su vestido de tlaloc, Dios de la lluvia o de Siuxteutli, Dios del fuego o de los rayos es siempre una imagen con lágrimas en los ojos un mismo Dios representando todas estas deidades según zona y cultura estas lágrimas están asociadas a la fecundación de la tierra por medio de la lluvia simbolismo que se repite por toda América de distinta forma pero siempre con lágrimas Regresamos a Quetzalcoatl ahora representando la serpiente de fuego o la serpiente emplumada Quetzal que lleva sobre sus alas la representación del viento. La serpiente de fuego, el rayo, vierte sus lágrimas para fecundar la tierra. Es una imagen del pájaro de las tormentas. En el Códice Azteca, como el Tudela es... Tauiscalpantecutli, la diosa del planeta Venus, el lucero del alba. Este lucero está asociado en toda América con los fenómenos de fecundación y lluvia. Existe una leyenda imará, boliviana, sobre la chasca Kiulur, la estrella de los cabellos ondulados, deidad guardiana de las doncellas y de la primavera, que al sacudir su rizada cabellera, ...cae el rocío que fecunda la tierra. Chaska Cuiliur... ...fue para los Aymara el planeta Venus... ...como la vemos también asociada... ...con la fecundación de las mujeres. Si consideramos que las deidades aztecas... ...sumaban más de 600... ...es muy importante observar... ...que solo en las deidades relacionadas con la lluvia... ...aparezcan estas lágrimas. Al pasar a Tiwanaku ...el personaje principal de la Puerta del Sol... ...en un sinnúmero de cerámicas o bultos de piedra. Esta deidad, llamada Llorona... ...asocia a los cóndores, al aire y a los peces... ...sapos y el agua. Estas figuras llevan en general cetros... ...en forma de cabezas de cóndor o de peces. La representación de Pumapunku... ...es una estela cuyas líneas quebradas semejan rayos, en tanto los espirales semejan las nubes en movimiento y el viento en forma de remolinos. En el Museo de Oro en La Paz, Bolivia, podemos ver las máscaras ceremoniales de esta cultura que representan todas con lágrimas. La víbora asociada a estas representaciones, a veces saliéndole de la boca, a veces también como trenza de la Deidad, otras como turbante, es otro detalle importante. Las famosas lloronas se representan por toda América. En Bolivia son también representadas en urnas del Oriente y las de los monolitos de Huancane en Jesús de Machaca, de cuyos ojos salen lágrimas terminadas en flechas y en zigzag de rayo, figuras mágico-religiosas que pertenecen a la peculiar concepción del mundo andino. Entre los mitos de Charazani, recogidos por Oblitas Povete, también tiene una línea de zig-zag que está conectada al camino o río celeste. Y relacionada con la serpiente, el rayo y la vía láctea, esta última, llamada Chascañam o Collur Mayu, o río de estrellas, muy temido, porque ellos pensaban que cogía el agua que luego derramaba sobre la tierra. Las culturas del periodo formativo de Bolivia sobre todo en el estilo pajano en Jesús de Machaca tienen dos caras y serpientes a los costados además de sapos y rostros humanos con lágrimas en los ojos son las mismas deidades agrarias de toda Latinoamérica incluyendo Argentina que fue representada con la Dama que llora o Aguadora en Tafí, Tucumán Candelaria, Aguada Sunchituyoj ...y Calchaqui, todas al noreste de Argentina. Luego, fue llamada Pachamama o Madre Tierra... ...que es también símbolo de fertilidad... ...y que siempre se encuentra asociada a las deidades atmosféricas. El pájaro de la tormenta, el viento, rayo, relámpago... ...convertido en zigzag, víboras de fuego, serpientes voladoras... ...también los mitos de los héroes de Oriente casi siempre rubios, barbudos y de ojos celestes, que representaban el sol y prometían volver como Quetzalcóatl. Viracocha son otro de los mitos comunes en toda América. Los aborígenes no consideraban al trabajo como un castigo, sino algo necesario para el hombre. Los trabajos agrícolas eran de carácter obligatorio. El trabajo resultaba de la armoniosa cooperación humano divina la madrecita tierra era una deidad benéfica que le dispensaba todo lo que se necesitaba justicia económica consistía en que todos los hombres en forma cooperativa repartían sus necesidades imprescindibles nunca se luchó por la propiedad de la tierra porque la tierra era de los hombres y esta había sido dada por Dios para su usufructo ...para que se trabaje y dé sus frutos... ...el sistema de propiedad privada no se conocía... ...los incas y los aztecas no invadieron por ansia territorial... ...sino por cultura... ...el trabajo se hacía en forma colectiva y voluntaria... ...y el producto de la tierra pertenecía a cada individuo... ...y a sus familias... ...no existía ambición basada en la mayor cantidad de bienes... ...por acumular riqueza... A nadie le faltaba, pero tampoco producen más de lo que les hace falta. Leyes religiosas que protegían los bosques, animales y agua. Todo es sagrado y no se usaba nada más que lo básico. El aborigen de América vivía con serena confianza en sí mismo. Como ya sabemos, era básica la igualdad de derechos y obligaciones... De lo contrario no podrían haber subsistido a sequías e inundaciones. En ningún idioma americano conocido existe la palabra mendigo, indigente, pobre o rico. Para ellos eran desconocidas estas palabras. El oro y la plata eran la sangre del sol y la luna que entraban por las venas de la tierra. Y de ella deberían tener todo. Todos un poco. Las ofrendas de oro que realizaron los incas fueron hechas porque el oro era la representación básica de la luz del sol en la tierra, pero no significaban una acumulación de bienes. Nunca comprendieron por qué los españoles necesitaban tanto oro.